0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 21, die Verse 19 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Amon wurde mit 22 Jahren König und regierte zwei Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Lemet und war eine Tochter von Harus aus Jodba. Wie sein Vater Manasse tat auch Amon, was dem Herrn missfiel. In allem folgte er dem schlechten Beispiel seines Vaters. Er diente denselben Götzen, die schon sein Vater verehrt hatte, und betete sie an. Vom Herrn, dem Gott seiner Vorfahren, aber wollte er nichts wissen, und seine Gebote befolgte er nicht. Einige seiner Hofbeamten verschworen sich gegen ihn und ermordeten ihn in seinem Palast. Doch das Volk brachte alle Verschwörer um und setzte Amons Sohn Josia als Nachfolger ein. Alles Weitere über Amons Leben findet sich in der Chronik der Könige von Juda. Man begrub ihn in seinem Familiengrab im Garten Usas. Sein Sohn Josia wurde sein Nachfolger. Hast du auch schon mal über jemanden gedacht, der ist von Beruf Sohn? Oder die ist von Beruf Tochter? Hat sich so in das gemachte Nest gesetzt, dem... Jenigen ist alles in die Wiege gefallen, in den Schoß gefallen. Der kann doch nichts dafür für seinen Status, für seinen materiellen Reichtum, für all das Gute. Dem ist das gar nicht bewusst. Das Leben ist unfair, oder? Ja, sowas gibt es. Ähm, wenn wir in Deutschland mal schauen, wie viele Menschen ähm, momentan große Reichtümer ihrer Vorfahren erben, ohne etwas dafür getan zu haben. ja Einfach, sie sind in die richtige Familie hineingeboren und tada, ja, denen geht es gut. Die haben ausgesorgt, bevor sie überhaupt angefangen haben zu leben. Ja, das gibt es. Und die Frage ist ja immer, bin ich mir dann dessen bewusst? Also ich kann ja jetzt nicht mitreden. Ich bin, ich bin nicht von Berufssohn. ja ich, ich bin Sohn Gottes und habe hab da natürlich auch einen Reichtum geerbt in einer ganz anderen Dimension. Und da merkst du, okay, es gibt verschiedene Arten von Sohn-Sein. Die Frage ist, bin ich mir dessen bewusst, dass ich gesegnet bin, dass ich beschenkt wurde, ohne etwas dafür getan zu haben? Ich habe den Eindruck, Amon, der König Amon, und auch sein Vater Manasse waren sich dessen nicht bewusst. Hiskia, rollen wir das Feld nochmal zurück, Hiskia hatte seinen Sohn oder einen seiner Söhne Manasse genannt. Allein der Name ist Erbe. Der Name ist Programm. Manasse war ein Sohn von Josef. Und Ephraim und Manasse, beides Söhne von Josef, dem Sohn von Jakob, aus dem ersten Buch Mose, der nach Ägypten verkauft wurde und da dann Staatsminister wurde und so weiter. Dieser Josef, dieser berühmte Josef, hatte diese beiden Söhne Ephraim und Manasse und die teilten sich hinterher äh, als zwei Halbstämme ähm, Gebiete in Israel. Also die erbten sozusagen ähm, Land und so stand Manasse, dieser Name, genauso wie Ephraim, für, für einen Stamm in Israel. Und Hiskia hatte sich gedacht, ich nenne meinen Sohn Manasse, um auch da ein Erbe weiterzugeben, ein Bewusstsein, hey, du bist Manasse, der dritte, keine Ahnung, vierte, fünfte, ähm, du bist König in Israel, in Juda. Ähm, mach deinem Namen alle Ehre. Ja, das ist deutlich in die Hose gegangen, deutlich misslungen. Schon Manasse hat sein Erbe, nicht nur sein Namen, sondern sein Erbe, König zu sein von Juda mit Füßen getreten. Und Amon, sein Sohn, tat es ihm gleich. So, das ist für uns nicht, nichts Neues. Es ist mal wieder eine brutal schlechte Phase hier in Jerusalem. Nur äh, dieses Ding, ne? Vers 21. In allem folgte er dem schlechten Beispiel seines Vaters. Er diente denselben Götzen. Ja, Alles klar, Vers 22. Vom Herrn, dem Gott seiner Vorfahren, aber wollte er nichts wissen und seine Gebote befolgte er nicht. Das liest sich so locker und leicht, weil man ja vorher schon weiß, er tat was dem Herrn mißfiel. Wieder so ein König. Man macht innerlich schon Haken hinter, oder? Und sagst so, komm, abhaken. Hey, hoffentlich kommt noch mal was Gutes. Aber ich bin da hängen geblieben. Er wollte nichts von Gott wissen. Hey, zu keinem Zeitpunkt. Zum Schluss wieder umgebracht. Äh, und und äh, wieder eine Verschwörung. Äh, wirklich, Haken dran. Aber ich frage mich. Jeder Einzelne. Ich meine, du hockst auf dem Thron in Jerusalem. Und, und du siehst den Tempel. Und du bist. Muss doch blöd im Kopf sein, wenn du dir nicht bewusst bist, dass du hier hockst als König vom Volk Gottes, Volk Israel, dass du dir das nicht selbst zu verdanken hast. Dass das mal mit Abraham, mit dem Gott der Vorfahren begonnen hat: Isaak, Jakob, Josef, Ephraim, Manasse, wie die alle hießen, die zwölf Stämme und David, Salomo, der Tempel. Du bist. Ein Kettenglied und all das, dass du jetzt König sein darfst, regieren darfst, dass du, dass es dir gut geht noch, ja, dass du Reichtümer hast, hey, so undankbar. Du erbst alles, es fällt dir alles in den Schoß, du bist von Berufssohn und du denkst keine Sekunde daran, wem du das alles zu verdanken hast, wer diesen Segen einmal gegeben hat wer diesen Segen auch wieder nehmen kann. Du denkst einfach nicht dran. Amon. Wieder ein Beispiel für einen Menschen, der total undankbar lebt. Der sagt, ich will von Gott nichts wissen. Alles, was ich bin und habe, ja, ist Zufall, habe ich mir selbst zu verdanken. Weißt du was? Ich treffe viele Menschen, die so denken. Vielleicht kennst du auch ein paar. Vielleicht kennst du das sogar von dir selbst, dass du denkst, du hast dir alles zu verdanken, so ganz tief drin. Und Gott, der kann gerne noch so seinen Zusatzsegen geben, aber mehr auch nicht. So von außen betrachtet, sagt man sich, den Menschen geht's doch gut, die haben alles. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass es irgendwie total hohl und leer, oder so wie Asaph in Psalm 73 schreibt, den gottlosen Menschen Ach, denen geht's so gut, die haben keine Probleme, äh, die müssen sich keinen Stress machen, die leben nicht nach den Geboten, kein schlechtes Gewissen, die müssen nichts spenden, die müssen äh, gar nichts, ja, und, und ach, alles super, oder? Und irgendwann, so im Verlauf des Psalms, merkst du, jetzt äh, Alter, kriegt Asaf die Kurve und er geht in den Tempel und denkt über ihr Ende nach. Ja, wohin führt das denn alles? Was bleibt denn am Ende? Das weißt du ganz genau. Da bleibt nichts von dem. Und dann hat man alles mit Füßen getreten. Man hat davon gelebt, dass man, dass man alles in den Schoß gelegt bekommen hat. Aber man hat den verachtet, der das in den Schoß gelegt hat, nämlich Gott selbst. Und dann steht man mit leeren Händen da. Und man hat nichts aus dem gemacht, verantwortungslos gehandelt. Und nicht nur das, sondern auch anderen noch in Mitleidenschaft gezogen. Das ist die Linie, die sich hier durch diese schwarzen Könige, so nenne ich sie mal, diese, diese Serie von schwarzen Königen in Israel durchzieht. Und das Ganze endet mit einem kleinen Lichtblick. So viel darf ich schon mal verraten. Josiah, der Sohn von Amon, der Enkelsohn von Manasse, der Urenkel von Hiskia, der wird jetzt König. Und du darfst dich freuen auf nochmal ein Kapitel Lichtblick in Jerusalem. Lichtblick in Israel. Ja, es gibt sie immer wieder. Die Männer und die Frauen Gottes, die dann doch aufstehen und sich bewusst sind, wem sie alles zu verdanken haben.